0: Et bonsoir à tous. Dimanche et après, une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Anna Olvec. À la technique, c'est Anthony Thomasson. Le printemps des poètes a éclos ce week-end et nous autorise à citer ces quelques vers signés d'un retraité cégétiste de la SNCF. Sur le quai à bagages de la gare du village, on la reconnaît de loin, son horloge et ses portes, son guichet, ses fenêtres. Toujours comme un témoin, elle invite au voyage tous les esprits nomades pour aller ou retour, pour une heure, pour un jour, pour un an, pour une vie... Et peut-être pour toujours. Gérard Coinchelin a passé sa carrière sur la ligne Épinal-Saint-Dié des Vosges qui a fermé le 22 décembre dernier et que le journaliste Henri Sequel du Monde a récemment remonté de gare en gare. Dossel, Cheniménil, Lépanche-sur-Vologne, Bruyère, Bifontaine, Saint-Léonard. Les volets sont clos, écrit le journaliste, et une fine couche de mousse verte a recouvert le bitume de ces quais vosgiens que plus personne ne foule. Plus de TER pour se rendre à la sous-préfecture, il faut donc prendre un bus qui met une demi-heure de plus et n'offre pas tout le confort nécessaire pour travailler, par exemple, de quoi aggraver encore un sentiment d'abandon, celui des territoires ruraux qu'un texte de loi examiné en ce moment au Sénat, la loi mobilité prétend pouvoir
1: gommer.
2: Mais ça y est, celui qu'on nous l'éloigne on il va falloir faire plus de kilomètres pour aller à ce
1: service public. On nous ferme nos postes, on nous ferme nos centres de impôts. la maternité, Alors de... alors qu'on nous dit, on nous dit que nos impôts vont aider à améliorer tout ça. Mais pour qui Pour qui on nous dit, euh, bah, vous allez aller à pied ou en vélo, mais euh, les transports en commun, nous, dans nos villages, on n'a pas les transports en commun. Il faut qu'on ait ça à proximité.
2: Dimanche et après. Julie Gacon.
0: Peut-on combler la fracture territoriale par les transports Nous recevons deux invités pour en parler. Pierre Zambry, géographe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, directeur du laboratoire transport ville-mobilité. Vous travaillez, je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, si c'est ça. Ville-mobilité-transport. Ville, Ville-mobilité-transport, voilà. Vous travaillez plus spécifiquement sur les... Petites lignes de train, les lignes 7 à 9, qu'il faut désormais appeler lignes de desserte fine du territoire, euh, comme l'était cette ligne épinale saint dié des vosges mais la liste est longue de ces tortillères qui ne tortillent plus. Il en disparaît combien en moyenne chaque année en
1: France bon, En fait, ça dépend beaucoup, puisque c'est pas. On, on peut dire en effet que c'est pas programmé, puisque les lignes tombent au fur et à mesure de leur obsolescence et du fait qu'elles ne sont plus praticables. Donc un jour, ben, le, le coup près tombe, on ne peut plus rouler dessus. Voilà, donc euh, bon an, mal an, depuis 2011, on a fermé un petit millier de kilomètres. Voilà, mais je ne peux pas dire que c'est régulier dans le temps.
0: Depuis 2017, ce sont les régions qui les ont en charge avec les difficultés que ça pose. On y reviendra. à l'occasion de la présentation de son projet de loi mobilité, la, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a dit que contrairement au passé, ce sont les petits projets qui auront la priorité, ceux des mobilités du quotidien. Est-ce que ça veut dire concrètement qu'on va réparer les rails pour plus de sécurité, comme jusqu'à présent on, on s'est à peu près borné à le faire, ou faire en sorte qu'il y ait plus de trains
1: alors bon, c la question est délicate parce qu'on se trouve devant un mur d'investissement. Et euh, le mur d'investissement, c'est que bah, si on ne réalise pas un certain nombre de travaux d'ici 2021-2022, on va perdre beaucoup plus. Euh, donc euh, le problème, c'est pour les régions qui n'ont pas des budgets très... Très, très important pour ça. C'est par où on commence ou qu'est-ce qu'il est prioritaire de maintenir Et ça c'est
0: région par région. De toute voilà. façon on ne peut et pas comparer une région à l'autre. Et on compte là sur
1: elle d'une certaine façon. Je crois que l'État compte aussi beaucoup sur les régions pour prendre la main sur la question euh, politiquement et puis assumer les responsabilités s'il devait y en avoir assumé.
0: Mais en tout cas a priori exit les grands projets type Lyon-Turin pour se concentrer sur des plus petits
1: alors, on sait pas encore. Ce, exactement. ce, serait, ce serait sûrement intéressant de, de faire ce genre de, de transfert, mais c'est pas on va vous dire que c'est pas le même budget, c'est pas fait pour ça et actuellement il n'y a rien de budgété pour euh, les, les mmh. lignes autres que les plus circulées, et celles de l'Île-de-France qui posent encore plus problème. à de
0: problèmes. À l'Île-de-France, on arrive sur le terrain de notre deuxième invité. Bonsoir François Durovray. Bonsoir. Vous êtes président de la commission mobilité de l'Assemblée des départements de France en tant que président les Républicains du conseil départemental de l'Essonne, donc en, en région parisienne. Essonne, département qu'on pourrait croire bien loti au niveau des transports puisque bénéficiant peut-être de l'offre pléthorique de la capitale. En fait non, et les voyageurs notamment des RERC et D en savent quelque chose
2: oui, l'Essonne, c'est euh, un département euh, à la périphérie hein, de Paris euh, qui est desservi par euh, trois grosses lignes de RER, mais uniquement des RER. Nous sommes le seul département d'Île-de-France qui ne bénéficie pas de lignes Transilien, qui sont des lignes qui fonctionnent quand même mieux que les RER. Et c'est vrai que ces RER... Euh, euh, se voit fréquentés par euh, 400 000 usagers pour le RERC, 600 000 pour le RERD, 900 000 pour le RERB. Ce sont des grosses grosses infrastructures qui aujourd'hui ne fonctionnent pas très bien. Et du coup, les habitants de l'Essonne, mais de tous les départements de banlieue, mettent beaucoup de temps pour se rendre à leur travail, sans avoir la certitude d'arriver à l'heure compte tenu des retards et des suppressions de trains.
0: Avec euh, d'autant plus de complications, notamment, alors c'est une petite parenthèse que je voulais faire, parce que j'ai vu que vous aviez été très interpellé sur les réseaux sociaux sur cette question-là, les usagers du RERD euh, qui euh, vous parlent du SA 2019, c'est un projet sur lequel vous avez travaillé, qui devait réduire les retards et ajouter des trains, il est en place depuis le mois de décembre, mais entre autres impose une correspondance à beaucoup d'habitants de l'Essonne qui travaillent à Paris, et là beaucoup d'usagers vous disent, euh, en fait la fracture territoriale est plutôt en train de se... le fossé s'agrandit plutôt qu'il ne se réduit.
2: Oui, c'est toute la difficulté. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure des zones rurales où il n'y a plus forcément de trains et de services publics parce qu'il n'y a pas d'usagers. Le problème de l'île de France, mais qui est aussi le problème des grandes villes françaises, de Bordeaux, de Toulouse, de Lyon ou de Marseille, c'est celui de l'engorgement. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire passer tous les trains et arriver tous les trains jusqu'à la gare terminale. Pour le RERD, la gare terminale, c'est la gare de Lyon. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de trains qu'il y a embouteillage. Et lorsqu'il y a embouteillage, la seule solution pour revenir à une situation normale, c'est de supprimer des trains. Et le choix qui a été fait, qui est un choix douloureux, c'est de demander aux personnes de la branche où il y a le moins de fréquentation, c'est d'avoir une correspondance, tout simplement pour sauver l'ensemble de la ligne, Puisque les travaux qui devaient être réalisés il y a dix ans n'ont pas été réalisés. Et que si on ne prenait pas cette mesure, bah c'est l'ensemble de la ligne qui en pas tiré. Ça,
0: ça concerne combien de, de voyageurs
2: 7000 usagers sur les 600 000 du RERD. Et je sais que pour ces 7000 usagers, c'est évidemment très compliqué au quotidien. Mais ils peuvent aussi avoir l'espoir d'avoir moins de trains supprimés et que les trains qui circulent, soit à l'heure, ce qui n'était pas le cas auparavant.
0: 7000 personnes, ça fait déjà une grande ligne en province. Votre nœud ferroviaire à vous, depuis le sud de Paris, c'est donc la, la gare de Lyon, parce que la loi, celle qui est en examen en ce moment au, au Sénat, le texte de loi, parle de désaturer les grands nœuds ferroviaires. C'est un des points majeurs de ce texte.
2: Oui.
0: C'est ça, un nœud ferroviaire, c'est la gare de Lyon pour vous si Alors, vous...
2: J'ai eu la chance de participer euh, au Conseil d'orientation des infrastructures qui a aidé la ministre à recenser et à prioriser tous les grands investissements ferroviaires, mais aussi routiers et fluviaux. Et c'est vrai que on a, nous avons mis l'accent sur l'accès aux grandes gares, Bordeaux, Toulouse, Marseille, mais aussi la gare Saint-Lazare à Paris ou la gare de Lyon, parce que il ne sert à rien de rénover ces lignes ou même d'imaginer un jour des lignes à grande vitesse si on ne permet pas l'accès à ces grandes gares qui sont aujourd'hui vieillissantes et saturées.
0: Est-ce que le corollaire de cet intérêt porté aux nœuds ferroviaires, Pierre Zambry, c'est nécessairement moins de moyens et d'attention portée aux TER, aux intercités, aux trains de nuit, dans la mesure où les services publics sont en train tous de se regrouper, de fusionner Alors, Regroupement, c'est vraiment un mot à la mode aujourd'hui dans les administrations, que ce soit les, les hôpitaux, les, les, les tribunaux, mais les bureaux de poste aussi qui ferment de plein exercice, les distributeurs de billets qui disparaissent. On a une, un phénomène de métropolisation des services publics et comment on évite la métropolisation des transports
1: Alors je ne sais pas s'il s'agit de l'éviter, mais en tout état de cause, c'est toujours une question de priorité. Donc à partir du moment où on a sous-investi globalement, je dirais sans, sans, sans distinction pour la peine, il hein, n'y en a pas eu tellement plus pour les grands nœuds que pour les petites lignes, le problème c'est que par rapport à une, un budget déterminé, il va falloir là aussi ben, investir là où, où, où l'effet sera le plus important. Et on comprend très bien la logique en disant, ben, commençons déjà par les grands nœuds, et après, on verra ailleurs. Bon, le problème, évidemment, c'est que si on avait le temps de tout faire sans que ça pose problème sur les infrastructures qui sont vraiment très dégradées, bon, on dirait c'est tout à fait logique, économiquement parlant, politiquement parlant, même fonctionnellement parlant, puisqu'il faut que les nœuds fonctionnent avant tout le reste. Donc, on ne peut qu'approuver. Après, bon, ben... Il n'y en aura
0: pas pour tout. Je prends l'exemple de la ligne Bordeaux-Toulouse, la ligne à grande vitesse. Les opposants à la ligne Bordeaux-Toulouse, alors celle-ci, ça fait longtemps qu'elle est en mmh. projet, qu'on ne la voit pas encore sortir, déplorent que, que, que tout l'intérêt, les moyens, tout ce qui va être apporté pour cette ligne à grande vitesse, Vitesse Bordeaux-Toulouse le sera au détriment de l'entretien des petites lignes et que là encore on veut relier les grandes métropoles entre elles et que malgré les grands discours, et les on vous a entendu, on va remettre les transports du quotidien, on favorise les, 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 les liaisons entre métropoles. François Durovray
2: c'est le risque et c'est vrai que euh, nous avons eu des années TGV mais c'est le cas aussi pour le, le, le secteur autoroutier euh, qui ont permis euh, à des cadres, à des employés de, de se déplacer euh, sur une journée de travail et de, de rentrer chez eux le soir qui permettent à des familles de partir en vacances de façon confortable mais du coup on, on a même la sensation des fois d'abandonner, de ne plus voir les territoires euh, lorsque vous prenez euh, une autoroute ou que vous prenez un train à grande vitesse vous en venez même à, à ne plus apercevoir les villages, les villes intermédiaires qui ponctuent et qui font le charme de notre pays et c'est pour ça que lorsqu'on parle d'infrastructures ferroviaires on ne parle pas de technique on parle de politique, de cohésion d'un pays et euh, aujourd'hui ce que nous disent les habitants de Vesoul, d'Aurillac ou de toutes ces villes intermédiaires c'est qu'ils vont, ils veulent trouver leur place en France et qu'aujourd'hui ils ne la voient plus compte tenu des investissements qui ont été concentrés sur les grandes métropoles, grandes métropoles qui, malheureusement, n'assurent pas la solidarité qu'elles devraient avoir vis-à-vis -vis de leur territoire.
0: Et pourtant, Pierre Zambry, on parle toujours de, de ces petites lignes comme d'un réseau isolé, mais comme pour le, je sais pas, le réseau sanguin de notre corps, c'est la toute petite vénule qui conduit le sang au bout de l'index de la main gauche, elle fait partie de, du même réseau que celui qui emmène le sang au ventricule. Les TER circulent dans des lignes moyennes et des toutes petites lignes, et pourtant on en parle toujours de, de ces lignes 7 à 9 comme d'un réseau séparé du reste.
1: Oui, voir résiduel, euh, bon, voilà, un réseau obsolète, tout ce qu'on veut. En fait, on, 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 la question principale, c'est celle de l'articulation des échelles, c'est-à-dire vous avez besoin d'un niveau supérieur du réseau, ça marche très bien pour le réseau routier d'ailleurs, les autoroutes vous permettent d'aller vite, mais on en sort à intervalles réguliers, on prend des routes moins importantes, etc. Et euh, bon, ça renvoie à la métaphore qu'utilisait le président Pompidou en 1970 en inaugurant la A6, en disant qu'il y avait les vaisseaux capillaires jusqu'au jusqu'aux, vraiment, les, les tissus les plus épais, d'ailleurs, l'employé ce terme. Et donc, euh, c'est cette idée que tout doit fonctionner euh, ensemble. Et donc pas dire on ne, met, on ne favorise que niveau supérieur et le reste, ça vit sa vie.
0: Sauf par exemple le réseau TGV, on a parfois construit en dépit du bon sens des gares TGV en plein milieu de champs de betteraves comme en Picardie, en réalisant euh, un an plus tard qu'en fait, un kilomètre plus loin, il y avait une ligne de train, euh, c'était Perronne-Saint-Quentin, et qu'on n'avait pas du tout raccordé. En fait, on, a, on avait raccordé la, la gare SNCF, la gare TGV... Aux autoroutes, mmh. aux deux, aux deux autoroutes, à l'interconnexion des autoroutes. Enfin, Donc il y a eu un impensé. Est-ce qu'aujourd'hui on, on réfléchit autrement
1: bon, ça, On s'en est pas aperçu un an après. On l'avait dit avant, mais bon. J'imagine. Le choix que qui a été fait a été, et ce sera mieux et en correspondance avec des cars sur autoroute. Donc voilà, ça a été, ça a été fait comme ça. Ensuite, euh, les dernières gares inaugurées me semblent quand même plus proches des, des réseaux euh, de transport public régional. Hein, ce soit, enfin, qu'on a vu pour celle de Valence. Mmh. Celle de, de Reims, celle de Franche-Comté. Bon, voilà, c'est des gares qui sont quand même beaucoup mieux intégrées au reste du réseau, même si tout, tout est perfectible, évidemment. France a
2: Oui, je, je ne pense pas qu'il faille opposer les grandes infrastructures avec les infrastructures de la vie quotidienne. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qui a été dit. Euh, il faut que tout cela fonctionne en cohérence. Et c'est très important dans un pays comme la France, qui, à la différence des autres pays européens, est un pays qui est euh, à la fois plus peuplé, mais moins dense. Nous n'avons que 100 habitants au kilomètre euh, carré, par exemple, alors même que les pays anglo-saxons ou l'Allemagne ont deux fois et demi plus d'habitants au kilomètre carré. Donc la route, la ligne ferroviaire, c'est ce qui nous permet de nous relier au reste du pays. Et nous avons eu la chance, dans notre pays, d'avoir des infrastructures d'un très bon niveau qui ont fait la compétitivité de la France. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment on maintient ce réseau à niveau pour qu'ils puissent être utiles aux usagers, avec peut-être des systèmes qui seront différents au XXIe siècle de ce qu'ils existaient au 19e ou 20e siècle. La question c'est pas tant l'infrastructure que la mobilité, c'est-à-dire de savoir comment on relie chaque Français au reste du monde.
0: Avec, euh, par exemple, puisque vous parlez de la question de la densité, euh, cette ligne épinale Saint-Dié-des-Vosges, elle, elle liait donc une, un bassin de vie de 32 000 habitants contre 40 000 il y a 40 ans, à Saint-Dié qui en compte 20 000. Parfois, euh, dit-on, les trains s'arrêtaient pour un seul voyageur ou pour zéro. Et pourtant, on est attaché à ce que ces lignes-là continuent euh, leur service public parce qu'il reste des personnes. Pour qui c'est utile, Pierre Zambry
1: la, 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 la les notion même de service sont, public. c'est se passe par là. <rire> c'est d'assurer le service, quelles que soient les, les circonstances, si je puis dire. Alors, après, évidemment, il faut, faut être réaliste et surtout financièrement parlant. On ne peut pas forcément transporter une personne en, euh, à, chaque, à chaque voyage. Simplement, la question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'on a tout fait pour capter le trafic qui pouvait y avoir sur cette ligne-là Sachant que la route parallèle me paraît assez chargée en général et, et, et donc, est-ce qu'on travaille vraiment sur le potentiel qui est autour des lignes plutôt que sur une desserte qui, parfois, je me suis amusé sur Épinal-Saint-Dié tout à l'heure. Je suis allé revoir les horaires de 2007. Vous êtes un ferro, une... comment voilà. on dit
0: déjà les personnes non, qui non, sont passionnées par les horaires de train une collection, féro,
1: euh, une collection qui me permet de faire de la recherche, ça me permet mmh. justement d'avoir des références. Maintenant, ouais. on n'arrive plus à stocker les horaires. Euh, mais euh, voilà, il y avait, il y avait six allers-retours par jour, les horaires étaient à peu près les mêmes. Donc on n'a pas bougé fondamentalement s'il si, y avait le dernier train qui partait plus tard de Saint-Dié que le dernier quart aujourd'hui. partait une heure plus tard. Mais voilà, on est sur des permanences dans le temps et on ne revoit pas, je dirais, l'offre à l'aune de, euh, des évolutions tout simplement de la vie courante, des horaires de travail. Et voilà, des motifs de déplacement.
0: Jusqu'à présent, en France, tout ce qui touchait aux ferroviaires était la conséquence, dit-on, d'une absence de politique de transport ou d'une politique de transport basée sur la non-décision. On laissait faire la route. Aujourd'hui, dans ce projet de loi mobilité, un milliard d'euros est prévu pour le désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux. François-Durovray, ça concerne aussi les, les départements. Autant d'argent qui ne sera pas mis dans les trains du quotidien. Par exemple, à chaque fois qu'on fait une route, on incite des gens à la prendre, donc on éloigne encore les gens du train
2: Là non plus, enfin je ne crois pas qu'il faille opposer des modes de déplacement les uns par rapport aux autres le ferroviaire c'est extrêmement important et d'ailleurs il y a des investissements publics qui sont portés d'année en année, alors qui ont été portés principalement sur les lignes à grande vitesse. Mais je pense que peu de pays investissent autant sur le ferroviaire que la France. Simplement, on a investi sur les lignes à grande vitesse plutôt que sur les trains du quotidien. Et donc l'orientation du gouvernement que je partage est demain d'investir davantage sur les lignes du quotidien. Après, il y a aussi des besoins sur la route. Alors les départements sont très concernés puisque nous sommes le premier gestionnaire d'infrastructures routières. Nous avons 350 000 km de route. Il y a 1 million de kilomètres de route en France au total avec les les voiries communales, et nous sommes sans doute le pays avec le réseau le plus dense, là aussi le réseau routier le plus dense, il faut investir sur ces routes et il faut le faire pour désenclaver certains territoires, pour permettre des contournements là où la route pose des difficultés, mais il ne faut pas non plus investir n'importe comment... On citait tout à l'heure Saint-Dié-Épinal. Saint Il y a de la même façon, entre saint étienne et Lyon, une demande d'agrandissement de l'autoroute d'élargissement de l'autoroute. Nous considérons, au niveau du Conseil d'orientation des infrastructures, que ce n'est pas l'élargissement de l'autoroute qu'il faut conduire, mais au contraire, renforcer la ligne de TER qui existe juste à côté et qui ne transporte pas encore un nombre d'usagers suffisant. Il faut regarder l'ensemble des modes et voir ce qui est le plus efficace, d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue pratique, pour les habitants.
0: Routes sur lesquelles circulent aujourd'hui les autocars qui remplace les, 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 les trains, les tortillères, les TER qui ne, qui ne circulent plus Est-ce qu'il y a quand même des avantages au bus Est-ce que c'est un modèle dont on peut, en certains cas, se satisfaire, Pierre Zambri?
1: Alors, c'est une question extrêmement intéressante parce qu'on euh, a l'impression qu'un euh, quart un égale un train en termes de performance euh, et en termes aussi d'attractivité. Donc, il faut faire attention au ressenti, au vécu, à l'image que les personnes peuvent avoir de, du, du car vis-à-vis -vis du train. Et c'est assez intéressant de voir, alors c'est une étude qu'on avait commanditée au sein de l'association euh, Qualité-Mobilité, que j'ai l'honneur de présidé aussi, et qui, euh, et qui avait essayé de, de, de faire le bilan sur un certain nombre de fermetures de lignes, de passages du train à la route, et on s'apercevait qu'il y avait une chute de fréquentation, même si on mettait plus de cars, même en disant que c'est un transfert intelligent, euh, tout ce qu'on voudra, on avait moins de monde dans, la, dans, dans les cars donc, que dans les trains. Il y a donc des les gens prenaient leur,
0: vo leur voiture. Quoi.
1: Voilà, on passe à autre chose, ouais. on trouve une autre solution. Mmh. Bon, ce qui veut dire qu'il y a quand même une image différente. Euh, et, et on a, bon, c'est tout simplement psychologique, mais en tout état de cause, on fait davantage confiance à une, une desserte ferroviaire qu'à une desserte routière
0: les cars Macron, euh, dès le début ceux qui connaissent bien la question, savaient que ça se transformerait en, en quasi-monopole car le marché comme on dit en France ne serait pas assez important et c'est ce qui est en train de se produire avec Transdev qui annonce céder ses activités bientôt n'aura plus que Flixbus et Ouibus il euh, y a quand même des liaisons très fréquentées, Lille-Paris Grenoble, Aéroport de Lyon, euh, Paris-Rouen c'est une étude toute récente de, du régulateur du secteur euh, l'art mais euh, le directeur de Transdev dit, euh, François Durouvray euh, nous voulons nous retirer de la plupart de nos activités proposée aux particuliers car le coût marketing pour l'acquisition de chaque client est très élevé, il y a un problème de taille critique et ce parce qu'il y a une offre ferroviaire de qualité. Alors il faut savoir, on, on renvoie je, les, les usagers je, du train je... au car et finalement les, 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 ceux qui gèrent les cars Macron disent qu'il n'y a pas assez de, de, de clients parce que les liaisons ferroviaires sont suffisantes.
2: Alors je, je pense qu'un qu technicien pourrait peut-être mieux répondre que moi à la question. Mais euh, je manifestement, il n'y a pas de vision globale sur l'offre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont les régions qui ont la responsabilité des TER, alors que euh, l'offre bus Macron a été dérégulée. Et donc, il n'y a pas, euh, sur euh, un trajet, vous avez cité Paris-Rouen, il n'y a pas de vision globale des autorités organisatrices, qu'elles soient au niveau national ou au niveau régional, permettant de dire, bah là, c'est plutôt le fer, ou plutôt le bus, qu'on va encourager et on ne va pas non plus développer euh, des, des lignes de bus ou des lignes de ferroviaire qui ne seraient pas fréquentées. Sur,
0: sur quels critères, Pierre Zambry Est-ce qu'on peut dire que sur certaines lignes, le car est meilleur que le train Je crois que le train a quand même beaucoup de coûts fixes et la logique rationnelle ce serait de saturer le système de transport ferroviaire donc le, 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 le favoriser au moins pendant les heures de pointe, le train,
1: bah, partout. En, en pratique, euh, ce que ça peut paraître complètement euh, contre-intuitif contre, euh, euh, mais à la limite, il vaut mieux une offre de base en train et une offre de pointe en car. Parce qu'on mobilise du coup des moyens qui sont moins importants. En fait, les moyens dimensionnés pour les pointes coûtent horriblement cher. Hein, parce qu'ils roulent beaucoup moins euh, que, les, que le, la trame de base, si on peut dire, de, le service de base. Et donc euh, il vaut mieux à la limite blinder, euh, blinder avec des cars pour, euh, pour, com ah oui. pour euh, compléter une offre ferroviaire, bon, évidemment qui doit être adaptée euh, à, à l'usage normal. Mais pour ce qui concerne les, les cars, euh, donc les services librement organisés comme on dit, on a été quand même surpris en les observant, les voir partir en gros à l'assaut des lignes TGV, alors qu'il y a beaucoup de liens euh, entre villes en France qui sont très mal desservis en train et sur lesquels ils auraient pu sûrement acquérir des clients. Et d'ailleurs Transdev avait dit on va faire un système de lignes. Bon, un exemple qui est frappant, c'est par exemple sur Clermont-Ferrand-Bordeaux où il n'y a plus de train quand même depuis un certain temps. On n'arrive pas à voir s'installer une offre de car régulière et, et donc attractive je suppose. Puisqu'il ne circule en gros que les week-ends, il n'y a quasiment plus d'offres de base. Alors
0: Transdev qui se retire des cars Macron mais il compte bien par ailleurs se placer en première ligne. Quand sera ouverte la concurrence sur les lignes ferroviaires régionales On évoquait en tout début d'émission la ligne Épinale-Saint-Dié-des-Vosges, fermée depuis le 22 décembre dernier, pour les raisons invoquées qui sont celles de la sécurité. Une autre ligne de l'Est de la France, qui passe aussi par Saint-Dié, mais pour relier Méret à Nancy, avait fermé en 2016, mais il se dit qu'elle va rouvrir. Bonsoir Pascal Lopez. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Association pour le développement de la ligne ferroviaire Nancy-Méret. D'abord, est-ce qu'on sait combien de voyageurs ont été pénalisés par... À la fermeture de cette ligne en 2016 et quelles solutions ont-ils ces voyageurs favorisés eh pour retrouver, euh, pour, pour faire leur trajet
3: Eh bien, euh, voilà. Il euh, euh, y avait à peu près 3600 voyageurs jour mmh. sur, euh, au, hein, sur cette ligne. On peut compter même que elle était en progression puisque le dernier Correst hein, qui a eu lieu à Lunéville, la SNCF a avoué que c'était la, la seule ligne qui progressait en matière de fréquentation. Donc, c'est assez énorme, quoi.
0: Mais, voilà. mais on l'a fermé en, en invoquant des problèmes de sécurité. Est-ce que vous savez si des travaux ont été faits depuis sur la ligne Non,
3: depuis, il n'y a pas eu de travaux de fait. Mais avant qu'elle ne soit fermée, il y a eu plus 6 millions de travaux de fait sur la ligne. Mais sur le sur la, sur la portion euh, Pont-Saint-Vincent-Vitel, il y a eu 6 millions de d'euros de, de, de mis en, en travaux. Et sur la, la portion Jarville-Pont-Saint-Vincent, il y en a eu à peu près 20 millions.
0: Alors si on annonce d'ores et déjà une réouverture de la ligne pour 2022 ou 2025, c'est que la région Grand Est a une ambition pour elle, c'est d'en faire un laboratoire de l'ouverture à la concurrence. Est-ce que ça veut dire qu'encore aujourd'hui, plus de deux ans après la fermeture de la ligne, il y a encore une demande suffisamment forte pour que ça intéresse des entreprises privées ben, Je vais vous
3: dire déjà, depuis que la ligne est fermée, il y a eu un service de bus qui a été mis en place, assez conséquent. Et aujourd'hui, si vous venez en gare de Miscou, vous, vous vérifiez l'arrivée des bus, euh, soit au départ de Nancy, soit à l'arrivée de Nancy, ou soit au départ de Vitel ou à l'arrivée de Vitel, il n'y a personne dans les bus. Ça veut dire que les gens, il y a un moment donné, ils ont pris le bus, et quand il arrive dans la portion Fléville-Nancy, il y a un bouchon énorme, et là, il n'y a pas moyen d'arriver à l'heure au travail, il n'y a pas moyen d'arriver euh, dans de dans bonnes conditions euh, sur l'agglomération de Nancy, ou voire même plus loin, sur le sillon Mosellan pour aller au boulot. Donc, qu'est-ce qu'on fait les gens Les gens, ils ont pris leur voiture. Les, les, ils, ont ils ils désertent le bus, ils ont pris leur
0: voiture. Mais ils sont, ils sont toujours dans les bouchons, ont, alors
3: au pire, Au pire, ce qu'ils font, aujourd'hui, comme la voiture coûte très cher, que ça leur fait... Eh ben, il déménage. C'est-à-dire que, eh ben, on a l'ouest vosgien, le saint et même l'ensemble des Vosges. Rien que l'ensemble des Vosges, on perd 1000 habitants par an. Et on perd pas 1000 habitants faute de transport collectif. conséquents.
0: Ah, vous êtes encore là? Pascal Lopez. Une raison
3: oui. plus que conséquente dans la perte de, des habitants sur l'ouest, sur l'ouest vosgien le département des Vosges. Ça à toi. Donc, donc,
0: donc en quoi le... ça pourrait intéresser aujourd'hui des entreprises privées de, de se lancer de dans l'aventure Sur
3: l'ouverture à la concurrence, ça peut apparaître comme une solution à tous les maux. Mais il faut rappeler quand même la réalité, les réalités. La direction SNCF, sous couvert de tous les gouvernements successifs depuis 30 ans, a sciemment dégradé le service public sur tout le réseau ferroviaire, pour aboutir à la fermeture de lignes et à l'ouverture à la concurrence, donc au marché financier. Cette ouverture à la concurrence, elle, est bien, elle sera bien évidemment pilotée par la SNCF de par les contraintes techniques et de sécurité ferroviaire. Au regard du, de l'établissement public de sécurité ferroviaire, le PSF, la SNCF aura donc la charge d'accréditer les nouveaux opérateurs ferroviaires en assurant toutes les, formes, les formations nécessaires à cet effet.
0: Parce que, oui, vous, voulez, parce que vous voulez dire Pascal...
3: Oui, allez-y, pardon. Je, je finis. Ce devra donc d'augmenter la dotation TER afin d'assurer les taux de rentabilité financière, les, les dividendes que les opérateurs sont en droit d'attendre, hein, et afin d'assurer le secours de la mise aux normes dictées par le PSF. Parce qu'il y a des normes de sécurité qui tout ça, ça ne serait pas que ça. Moi j'entends beaucoup de choses, j'ai écouté le, le précédent, ils connaissent, ils connaissent pas bien le chemin de fer, ils ne connaissent pas trop bien ce qui se passe. Cette ouverture à la concurrence, c'est une décision dogmatique de la région
0: politique. Alors, attendez, je vais faire réagir Pierre Zambry. Restez avec nous, Pascal Lopez. Pierre Zambry, sur cette ouverture à la concurrence qui concerne cette ligne de train pour l'instant. Alors, il y a, le, le, encore une fois, la région Grand-Est veut en faire un, un laboratoire, la ligne Nancy-Méret. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire, par exemple, que ce sont les entreprises privées qui vont prendre en charge les travaux Est-ce que les entreprises privées vont prendre tout en charge Et notamment, euh, euh, c'est vrai que très souvent, les syndicats, euh, les syndicats Sud PTT, euh, Sud Rail, euh, Sud PTT, oui, Sud Rail oui. tous les syndicats disent que, que l'ouverture à la concurrence va créer des doublons et qu'en fait les, les, les opérateurs privés ne pourront pas se permettre de, de les prendre en charge
1: bah, Tout dépend du contrat qu'on propose, c'est toujours, toujours le, la même chose. C'est-à-dire, si vous demandez à l'opérateur qui est pressenti de s'occuper de l'infrastructure, il le fera, évidemment, euh, il le fera moyennant rémunération. Mais une rémunération qui peut être lissée dans le temps, plutôt qu'un investissement lourd au départ, et puis ensuite, bon, ça peut être aussi, ça. Peut être ça. Deuxième solution, la collectivité investit dans l'infrastructure, l'armée à niveau, et ensuite propose à un opérateur de l'exploiter, auquel cas on est en condition nominale. Mais bon, je suis d'accord avec monsieur, on n'a rien fait pour améliorer les choses en termes de desserte. Euh, jusqu'à ce que ça s'effondre.
0: Donc Pascal Lopez, l'annonce d'une réouverture probable dans quelques années ne vous convainc pas et vous ne considérez pas ça comme une bonne nouvelle à partir du moment où ce sera une ouverture à la concurrence
3: je vais, Non, non, c'est pas ce que je dis, mais je vais vous, je finir mon propos. Cette ouverture à la concurrence, c'est une décision dogmatique de la région politique. L'argent du contribuable, de l'impôt, s'agissant du service public ferroviaire, a toujours fait défaut. L'ouverture à la concurrence, dont la rentabilité financière va se construire en faisant pression sur l'emploi, les salaires, les conditions de travail, et donc au final, sur le service rendu aux usagers, ça va coûter un pognon de dingue aux contribuables, sans pourtant, sans pourtant que ça en émeuble les responsables de politiques actuels. L'ouverture à la concurrence ne sera jamais l'amélioration du service que les usagers sont en droit d'attendre. Suppression de train, panne, etc., dans la recherche du profit
0: immédiat seront toujours de mise. Mais... » Donc... Merci, merci merci beaucoup Monsieur Lopez. Vous êtes président de l'association pour le développement de la ligne ferroviaire Nancy Meret. On a bien compris votre point de vue. Je vous remercie de l'avoir exprimé ce soir dans Dimanche et après sur France Culture. Euh, Pierre Zambry, euh, François Durovray, une, une réaction. C'est vrai qu'on on entend la colère des associations qui ont vu fermer des lignes de train, qui ont vu euh, des collectivités, qui ont vu l'État ne pas se soucier de ce réseau, les, laisser aussi, on invoque toujours des questions de sécurité aujourd'hui avant de fermer une ligne de train, mais en, en réalité c'est aussi parce qu'on n'a pas euh, garanti cette sécurité sécurité-là, c'est comme pour les maternités qui ferment. Euh, Pierre Zembrie, vous l'entendez cette colère-là moi, bah,
1: moi je comprends qu'il y a eu un processus, et on est à l'issue de ce processus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de dégrader l'offre, à force de faire en sorte que les correspondants ne soient pas assurés, que les trains ne soient pas forcément tous assurés, etc. On finit par, je dirais, dégoûter les gens l'utiliser. ça c'est une première chose, et surtout bon, en, a, en a entretenant un minima l'infrastructure, un jour l'infrastructure tombe aussi. Donc au bout du compte, bah, vous n'avez plus de service, et évidemment, euh, quelle est la meilleure solution aujourd'hui si on veut relancer cette ligne On a bien compris que ce ne sera pas la gestion SNCF, donc il faut essayer autre chose. Alors justement, à partir d'une ligne qui est fermée et non pas d'une ligne qui sont en exploitation, je trouve que c'est un bon laboratoire justement pour essayer de voir si quelqu'un peut faire mieux. S'il ne fait pas mieux, on le verra. Mais si on n'essaye pas...
0: François Durovray, quelles conséquences sur les voyageurs, puisqu'on parle de fracture territoriale L'argument principal, c'est la baisse des prix du billet. C'est ce qu'a beaucoup dit la RATP, notamment pour, pour convaincre de, de, de la réforme. Mais comment le prix du billet peut baisser si SNCF Réseau reste un monopole à qui les entreprises privées devront payer un, un péage aussi Il enfin, y a plein de questions qui se posent autour de, de l'ouverture à la concurrence et qu'on nous présente comme la, la solution à tous les maux.
2: Alors... D'abord, je partage le constat qui a été fait de dire que si, on en est, si nous en sommes là, c'est sans doute parce qu'il n'y a pas eu les moyens de mise permettant le maintien d'un niveau de service public. Deuxièmement, et, euh, et je rejoins là aussi ce qui a été dit en contradiction avec l'auditeur, c'est de dire que les régions, quelles qu'elles soient, conservent la gestion, l'autorité d'organisation du service. C'est-à-dire, ce sont elles qui décident des liaisons qui sont mises en œuvre, de la fréquence... Et du tarif. Mais elles font aussi des simplement, choix
0: politiques qui ne sont pas forcément non, tournés simplement, vers l'intérêt général, sont des les opérateurs,
2: Ce sont des opérateurs qui s'appellent SNCF ou autres, qui qui assurent ce service de la même manière que l'eau est assurée, euh, mmh. la distribution de l'eau est assurée par des entreprises ou le ramassage des ordures. Mmh. Mais c'est sous l'autorité et le contrôle de la puissance publique. Je ne suis pas un fanat, pour ma part, de la, la concurrence et de la privatisation, dans la mesure où les infrastructures ferroviaires, pèse pour 40 à 50% du prix final, par rapport à l'infrastructure, je veux dire les rails, par rapport au trains qu'on fait circuler dessus. Mais, euh, voilà, encore une fois, je pense que l'expérimentation permettra de challenger un peu la SNCF par rapport, euh, par rapport aux services qu'elle assure. Mais un,
0: un train privé circulera de toute façon pas plus vite si l'infrastructure est pourrie, Pierre c'est Non,
1: mais non. La, la, le coût de production ne sera pas forcément le même. Euh, les moyens seront peut-être mieux employés. On demandera peut-être, enfin j'espère même, un peu d'imagination à l'exploitant pour proposer des solutions, pour attirer des clients, comme ça se fait en Allemagne. Hein. On, a, on arrive à décupler des, des trafics sur certaines petites lignes en Allemagne. Les territoires
0: que, ruraux en ont profité de l'ouverture à la ah concurrence sûr, en Allemagne
1: Bien sûr, justement, parce que on est sous, on est, je répète, on est sous le contrôle de la puissance publique. Donc les tarifs, il est hors de question qu'ils changent, c'est la même tarification. Mais il y a une bonne référence, c'est les transports urbains. La plupart des villes françaises sont exploitées par des groupes, qui ne sont, qui ne délégation sont pas forcément de service des services public. publics. Hein, bon. Et euh, on est en délégation de services public avec des obligations, des exigences et en, en cas de non-respect, des pénalités.
0: Les, alors vous parlez d'autorités organisatrices des transports, en l'occurrence la puissance publique, là ce sont les régions et l'État. Euh, on parle aujourd'hui dans cette loi mobilité, le texte qui est en ce moment en examen au Sénat. Les autorités organisatrices des transports deviennent organisatrices de mobilité. Ce sont les intercommunalités qui sont chargées d'organiser la mobilité. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus vaste, on est dans une interconnexion des modes de transport. Ça veut dire quoi, François Durovray Organiser veut... la, la mobilité plutôt que les transports
2: ah, ah, Je vois deux choses. Euh, D'une part, c'est qu'il y a l'ambition, et que je partage, de couvrir l'ensemble du territoire euh, national, parce qu'aujourd'hui, tous les territoires ne sont pas couverts par une autorité, et donc euh, les déficits d'offres de transport sont liés à l'absence de puissance publique chargée de l'organisation. Et le deuxième élément que je vois, qui est positif aussi, c'est qu'on ne parle plus seulement de transport, mais de mobilité. Or, la mobilité, c'est la voiture, c'est le fer, ça peut être le covoiturage, ça peut être le vélo, c'est toute une chaîne de mobilité. Et aujourd'hui, dans un monde qui évolue beaucoup, je pense qu'il faut que nous changions de lunettes et que nous nous disions quel est le meilleur moyen de nous déplacer d'un point A à un point B, sans avoir une idée préconçue et de se dire c'est le fer ou c'est la route. Ça peut être le fer et la route. Ça peut être le fer et le vélo, ça peut être plein de modes de transport. Et d'ailleurs, nos concitoyens nous montrent l'exemple. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des initiatives privées, je ne savais pas citer d'entreprise, mais mmh. qui mettent en place des dispositifs de covoiturage ou autres, nos concitoyens s'en emparent, et s'en emparent de façon beaucoup plus massive qu'on ne pourrait l'imaginer. Dans mon département, j'ai fait l'expérimentation d'aider au covoiturage, en finançant euh, les, les, les covoitureurs pendant un mois on a multiplié par 4 le nombre d'usagers de covoiturage sur un département qui n'est pas urbain comme on peut l'imaginer. Alors que n'avez-vous rallongé
0: avec... votre expérience Pourquoi elle a duré qu'un
2: seul mois parce que nous avons financé. Et après, nous faisons le pari que les, nos concitoyens vont poursuivre le covoiturage sans forcément avoir besoin de l'aide de la puissance publique.
0: Le texte de loi euh, Pierre Zambry prévoit la création d'un forfait mobilité durable pour encourager les trajets jusqu'au travail à vélo ou en covoiturage. Encore faut-il s'entendre avec les, les employeurs sur un versement mobilité Ça va leur coûter cher aux entreprises Elles sont prêtes à coopérer
1: bah, C'est sur la base du volontariat. Hein. Je n'ai pas, pas cru comprendre que c'était obligatoire. Mais ça peut être aussi de l'intérêt de l'entreprise aussi, bah, puisqu'il faut aussi stationner des véhicules, etc. pas bon, bah, d'être aussi euh, en mesure de, je dirais, de satisfaire leurs salariés qui, pour beaucoup, demandent que ça. Hein, je dirais, on n'a on on pas forcément envie de prendre sa voiture pour aller travailler. On le fait souvent sous la contrainte. Il y a un coût. Et 7 donc,
0: salariés ouais. sur 10 aujourd'hui vont travailler en voiture, loin devant les transports en commun qui ne représentent que 16%. C'est une étude INSEE d'il y, y a un mois. Plus de 3 millions de salariés parcourent plus de 25 km pour aller travailler. Et dernier chiffre, le taux d'occupation des voitures est d'une personne, 63 dans la voiture. J'aime toujours ces chiffres à, à, à virgule.
1: C'était 1,80, donc c'est bien, ça a progressé. Il
0: y a un peu plus de moitié de personnes, de bout de personnes dans, dans les voitures. Le covoiturage, c'est le transport collectif de demain.
1: Ça n'a pas l'ambition de se substituer au transport lourd, contrairement à ce que certains imaginent. Simplement, ça a vocation à euh, améliorer les choses, soit en rabattement, parce que ça peut être aussi quelque chose qu'on peut envisager, soit pour des parcours identifiés, par exemple entre salariés de la même entreprise, entre personnes qui vont au même centre commercial. Enfin bon, il peut y avoir ce genre de choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est une solution parmi d'autres, mais je rejoins ce que disait François Durouvray la, la mobilité. C'est une solution personnalisée. C'est essayer de trouver autant que possible une solution personnalisée et donc qui mette en œuvre une chaîne de transport différent, avec peut-être différents opérateurs, voire vous-même en tant qu'opérateur à un moment donné. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui doit se construire. C'est la vraie différence avec le transport.
0: Mais alors à force, les collectivités vont devenir paresseuses, François Durovray Les départements
2: enfin, Est-ce que vous allez... Ça va reposer la question de la place de la puissance publique qui, à mon sens, à l'avenir, va davantage réguler et de moins organiser euh, on a des outils et Moi, je, on a parlé de beaucoup des problèmes au cours de cette émission mais il y a aussi beaucoup de solutions qui émergent et notamment grâce au numérique qui va permettre d'agréger tout un tas de données qui va permettre d'organiser cette chaîne de mobilité dont on parlait tout à l'heure ce qui était impossible auparavant entre le fer la route le bus le vélo que sais je ce n'était pas possible ce n'est pas encore vraiment possible aujourd'hui ça sera possible à brève échéance et là c'est une responsabilité majeure de la puissance publique de mettre à disposition ces outils permettant aux usagers où qu'ils se trouvent, de construire leur propre mobilité. Et il faut que les entreprises rentrent dans le système. Moi, j'ai entendu que les entreprises, à l'occasion de la crise que nous avons vécue, souhaitaient récupérer le versement transport, c'est-à-dire ce qu'elles payent sur, la chaise, sur les salaires de leurs employés pour financer la mobilité publique. Je suis opposé à ce qu'elles reprennent le versement transport. En revanche, je suis très favorable à ce que la puissance publique fasse l'effort de construire avec chaque entreprise un modèle de déplacement parce qu'on sait très bien que les déplacements domicile travail sont les plus contraints et génèrent quand même quoi 40-50% de la mobilité quotidienne de nos concitoyens. France Culture, dimanche et après. Julie Gacon.
0: Alors l'examen du texte de la loi mobilité commence en même temps que se termine le grand débat national. Parmi les propositions qui reviennent beaucoup si on regarde les contributions sur le site du grand débat public, il y a celle de la gratuité des transports publics, principalement en milieu urbain. Bonsoir Vanessa Delevoix. Bonsoir. Vous êtes la rédactrice en chef d'Urbis le Mag, c'est un magazine édité par l'agence d'urbanisme de Dunkerque, il est gratuit, il est en ligne. Euh, Dunkerque qui a rendu gratuit euh, les transports en commun en septembre dernier, alors ça s'est fait progressivement, vous avez suivi évidemment euh, tout ça pour Urbis le Mag.
4: Alors oui, c'est un petit peu euh, l'originalité du projet Dunkerquois, c'est d'avoir... Euh... Proposer la gratuité en deux temps. Dans un premier temps, à partir du 1er septembre 2015, il y a eu une gratuité partielle, c'est-à-dire uniquement le week-end. Et trois ans plus tard, le 1er septembre 2018, une gratuité totale.
0: Pas seulement sur Dunkerque intramuros, Alors, comme on dit, mais sur toute l'agglomération, 17 communes, toute
4: agglomération.
0: 200 000 la plus grande habitants.
4: l'agglomération française, en fait, si on veut résumer les choses. Niort avait ouvert la voie un an avant et puis Dunkerque a emboîté le pas. De plus en plus de villes se déclarent intéressées par la gratuité et sont en train de mener des études, d'y réfléchir et de franchir le cap.
0: Alors sur ces 200 000 habitants, combien se sont mis à prendre le bus depuis cette opération transport gratuit Ce n'est pas une opération, c'est une politique de transport en commun
4: gratuit. Est-ce qu'on sait
0: déjà les effets sur la fréquentation
4: donc on sait qu'il y a 55% de gens en moyenne qui prennent le bus en semaine de plus par rapport à avant la gratuité. Et le week-end, c'est plus 120%, ce qui, est, ce qui est quand même très significatif. Alors Après, il faut aussi dire qu'à Dunkerque, il y avait très peu de gens qui prenaient le bus. Hein, la part modale du bus était 4%, c'est très peu. Mais le but pour nous est de doubler en fait ce, cette part modale. Et ben, on est sur la bonne voie avec plus 55% au bout de quelques mois. C'est quand même très significatif.
0: Est-ce qu'on sait ceux qui en bénéficient, ceux qui se sont mis à prendre le bus Est-ce que ce sont plutôt ceux qui prenaient la voiture jusque-là et qui la laissent tomber, la laissent au garage Ou est-ce que ce sont des gens qui allaient à pied, à vélo et, et qui ont profité de l'aubaine mm
4: -hmm. Alors c'est la grande question qu'on se pose nous aussi, hein. c'est difficile de le savoir. Donc on a lancé une étude. Et c'est là encore une originalité de, du projet carquois On a euh, des chercheurs qui sont en train de travailler pour essayer de voir quel est le report modal, qui est dans les bus. Donc il y a des enquêtes qualitatives, des questionnaires. On aura les résultats euh, vraisemblablement en septembre 2019 de cette année. Et en attendant, on pense que oui, il y a des gens qui ont abandonné la voiture, puisque bah, les bus sont pleins, très très pleins. Et il y a moins d'embouteillages bah, à Dunkerque, il n'y a jamais vraiment eu d'embouteillage. C'est plutôt, un effet, incitatif, la gratuité. C'est un choc psychologique. On a voulu proposer ça. Ce n'est pas un mode de moralisation, d'obligation. C'est un nouveau service qui est arrivé, comme une aubaine, en fait.
0: Ce qui est gratuit pour les usagers a un coût pour la collectivité. Donc, pas de billetterie, plus de billetterie. Est-ce qu'on a une idée de, du manque à gagner que ça représente Et surtout, comment Qui prend en charge quoi Comment on, mm -hmm. on compense
4: Alors, les bus, auparavant, étaient quand même très très vide, et beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ils sont pleins et ça coûte toujours beaucoup d'argent. Un petit peu plus à la collectivité. En fait, la billetterie finançait 10% euh, du coût d'entretien du réseau carquois. Et ça, donc, c'est une perte. Et cette perte-là, elle est compensée, oui, par la collectivité et par le versement transport qui, euh, qui n'a pas été augmenté, hein, d'ailleurs. Euh, voilà. C'est le versement transport qui compense. Donc, ce sont les entreprises et les habitants qui, par leurs impôts, euh, paye un service qui est désormais extrêmement utilisé.
0: Et pourquoi l'agglomération la, Dunkerque a choisi la gratuité plutôt que par exemple une tarification sociale avec des tarifs <rire> dégressifs ou euh, la gratuité mm -hmm. pour ceux qui, qui ont moins les moyens
4: L'agglomération Dunkerquoise avait déjà été extrêmement pionnière en matière de tarification sociale. Il euh, y avait un système de tarification sociale très étayé, mais euh, force est de constater bah, qu'il ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que les gens qui ont droit aux tarifs les plus bas, voire à la gratuité, ne font pas valoir leurs droits. Donc, il y avait pas mal de familles qui ne faisaient pas les demandes et qui, le week-end, bah, payaient, je ne sais pas, une famille de, de cinq personnes, payaient cinq tickets de bus. Cinq tickets de bus, un aller-retour, c'est 15 euros. Donc, c'est quand même énorme. Donc, la tarification sociale, nous, on trouvait qu'elle avait des limites. Et l'avantage de la gratuité, c'est que... Donc, c'est un gain de pouvoir d'achat net pour les personnes qui ont peu d'argent, mais c'est aussi un symbole de liberté qui plaît aux cadres. Et on a réussi à attirer des cadres dans le bus, qui est quand même... C'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant la gratuité.
0: Merci beaucoup, Vanessa Delevoix. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes rédactrice en chef d'Urbis, le mag. Pierre Zambry, la gratuité, c'est un modèle qu'on peut généraliser.
1: c'est très compliqué parce que euh, le transport n'est pas gratuit, donc il faudra bien que quelqu'un le paye. D'ailleurs, vous avez bien posé la question à, à, à cette dame. Et je pense, en effet, que c'est le, 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 le cœur du problème, c'est-à-dire que si ce n'est pas payé par l'utilisateur, ça sera payé soit par les entreprises à travers le versement de transport soit par la fiscalité générale hein, parce que, que va prélever la collectivité en impôts. Mais
0: si ça a des effets vertueux sur les, justement, sur les transports, sur la fracture territoriale, sur euh, la mobilité générale de tous
1: ah bah, C'est un choix à faire hein, je dirais, c'est euh, quand même quelque chose qui va se traduire in fine par une augmentation des charges parce que ce qui n'est pas payé par l'utilisateur sera bien payé par quelqu'un d'autre
0: Ah ça c'est vo <rire> votre sujet François Durovray parce que, un dernier mot pour conclure cette émission sur le financement de la loi c'est le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat qui examine le texte de loi et qui dit aujourd'hui qu'il manque 500 millions ou 500 millions par an en fait, en 500 cas,
2: millions il... par an en fait nous estimons au niveau du conseil d'orientation des infrastructures qui comme je vous l'indiquais tout à l'heure a recensé tous les investissements on parle pas du fonctionnement hein, de le, du quotidien de fonctionnement de ces lignes mais tous les investissements routiers, ferroviaires fluviaux nécessaires, nous estimons qu'il faut mettre à minima 3 milliards d'euros par an pour remettre à niveau et entretenir correctement ce réseau. Or aujourd'hui il n'y a que 2,3 milliards 2,5 milliards de promis, et donc il manque encore un petit peu d'argent pour euh, éviter que nos routes et nos voies ferrées ne se dégradent.
0: Vous avez encore un peu de temps pour, pour chercher cet argent. Le texte de la loi mobilité est examiné par la commission de l'aménagement du territoire du Sénat. Il passera ensuite en première lecture euh, et puis à l'Assemblée euh, en juin. Il a déjà fait l'objet de 640 amendements, mais dont le gouvernement dit qu'ils ne sont pas de nature à bouleverser les grands équilibres du texte. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Pierre Zambry, directeur du laboratoire Ville Mobilité. Transport. Et vous, François Durevray, président de la commission mobilité de l'Assemblée des départements de France. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur le compte de dimanche et après, et vous abonner au podcast. La semaine prochaine, nous serons en direct du Salon du Livre des 18h15. Notre sujet, des livres plutôt que des antidépresseurs. Dans un instant, Soft Power.